0: Os hábitos que acabam com a sua vida É o uso de álcool e drogas O álcool Ele afeta a qualidade Da sua vida, ele afeta as suas relações Ele afeta a, sua, afeta a sua vida financeira O abuso dele Pode causar problemas De saúde Sem volta E eu não tô falando, às vezes, não tô falando nem de alcoolismo Porque tem gente que acha que Ah, o problema com o álcool é só quem é alcoólatra Não, o problema com o álcool é quem abusa do álcool Porque tem pessoa que não bebe todo dia mas nas duas vezes que bebe por semana, bebe por outras sete dias da semana. Para você ter uma ideia, 22%, segundo uma, uma pesquisa da Covitel, 22% dos brasileiros têm uso abusivo de álcool. No caso de mulheres, é, são quatro doses na mesma ocasião, no caso de homens, são cinco, tá? E no, quando a gente está falando de tabagismo, 12% dos brasileiros fumam. E esses dados se mantêm estável aí, Há três anos. A gente estava tendo uma queda muito grande. Mas nos últimos três anos o tabagismo ele não parou. É, não voltou a cair. Pelo contrário. Acho que tende ainda a aumentar. Principalmente quando a gente colocar pod, de vape. Narguile. Tudo isso no mesmo, mesmo rolê. E a gente pode colocar droga aqui. A gente pode colocar uma parte de outras coisas também. Mas a parada. E vou tentar me atentar aqui. ao é rolê do álcool que eu acho que é o mais importante. Assim. Esse é o tipo de coisa que a gente não vê. O estrago que ele faz mas ele faz um estrago curto no curto prazo, mas grande no longo prazo. Então, na sua finança. Você sai pra uma balada pra beber, bebe, faz um esquenta com os amigos antes de entrar na balada, na festinha. Quando você vai, você entrou, você tá bêbado, você perde, eu falo que é a síndrome do Tony Stark, você perde o controle do seu dinheiro. E sem contar quem não paga coisa pros outros. Eu conheci uma garota uma vez, que ela virou pra mim e falou assim, ah, tô indo numa balada, tal, bíblia, eu falei, mano, quanto é que você costuma gastar na balada? Ela gastar, não gasto nada. Como assim? Não, os caras compram bebida pra mim, por que, que eu vou gastar? Eu, mano, como assim? Ah, eu fico no bar às vezes, o cara chega, oferece sei lá, um, dois, três drinks pra mim, tá ótimo. Os caras me pagam de graça. Mas você fica com os caras? Amiga? Eu não. Os caras que quer querem pagar, eu deixo. Se sentem bem, eu fico feliz. E aí, é uma grana sua que vai embora. O abuso do álcool, em, de forma excessiva, ele pode fazer você querer dirigir depois de beber. E a gente tem números que provam que homens são maioria em acidentes de carro alcoolizados. Aumenta o número de violência. Quantas brigas você não vê com galera alcoolizada em festa, baile, show, esse tipo de coisa. Faz com que você possa tomar atitudes impensadas, fazer sexo sem segurança. Pode afetar suas relações, relações amorosas. E uma pá de coisa. Uma pá de coisa que a gente pode ir colocando aqui. Se for fazer a lista de tudo que você faz quando você está doidão, é impressionante. Óbvio que todo mundo merece um momento de relaxar, tomar uma cervejinha, poder descansar, poder. as pessoas merecem. O problema é que a nossa relação com álcool, ela nunca é só uma cervejinha, nunca é só um drink, nunca é só uma coisinha, é sempre em excesso. O quanto do seu dinheiro por mês é comprometido com boteco, balada, combo? O quanto que você não poderia comprar, adquirir, investir, cuidar da sua família com o que você gasta no... em um rolezinho? Mas isso torna-se a prioridade. Cigarro, então, não precisa nem falar o quanto que isso destrói nossa saúde por dentro. A gente abusa de substância porque a gente não gosta da vida que a gente vive. A gente não consegue contemplar a nossa existência atualmente. A gente não consegue contemplar o lugar no qual a gente está inserido. A gente não consegue conviver com a realidade ao qual a gente vive. E por isso a gente precisa de um escape. Encher a cara. Se drogar fugir, é fuga, só que essa fuga vai ficando cada vez mais intensa, mais intensa, mais intensa, até um ponto que isso pode causar danos irreversíveis, ou os pequenos danos, todas as vezes que você foi ficando bêbado, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você virou o bêbado chato do rolê, o cara que sempre tá trabalho, o cara que perturba todo mundo, o um chato que ninguém gosta de ver na festa, porque ficar sempre bêbado e fala merda, que estraga o clima da família, Quanto sacas morais você já não teve de acordar no dia seguinte e olhar e falar... Nossa, o que, que eu fiz ontem, mano? Uma alegria minha, desde que eu, de, eu parei de beber, é exatamente isso, assim... A maior alegria da minha vida, mano. É acordar sem a sensação do... O que eu fiz ontem? Sabe? Tinha um barulho que era terrível. Terrível. Isso pra mim era o... O terror. Terror, 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 terror. Que era acordar... Abrir o WhatsApp e ter, sei lá, 10 mensagens... Eu falo, hum... Por que, que tem 10 mensagens no meu WhatsApp, mano? Aí você abre a primeira? Aí você abre a primeira, mano. Porque a primeira nunca é direto, né? A primeira é aquele rolê. Tá um oi, senão a galera acha que eu tô falando com nada. Tem... Tá com o microfone aí? Dá um oi pro Brasil, Léo, senão... Estou aqui. Porra. Salve, Brasil. Então, pessoal, acho que eu tô. O <risos> que, que o doidão tá falando com... com as costas dele ali? Mano, sabe qual é a sensação terrível? Você abre a primeira mensagem, sabe o que tá escrito, Léo? Tá assim, ó. Mano, Ed, o que você fez ontem? E você não lembra? Eu não sei. Mas se tu me tá mandando essa mensagem, você sabe, me conta tu, porque eu tô... Porque agora eu tô fudido, porque agora eu tô pelo plot twist aqui, eu tô só pela revelação final do que 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 eu fiz ontem. Porque, assim, se alguém mandou uma mensagem pra você, o que que você fez ontem? Aí você rola a segunda mensagem aqui, a sua ex. Aí você... Tá. Tá bom. Eu tô brincando porque a gente precisa poder rir um pouquinho dessas graças, mas, cara, eu. Eu conheço histórias de pessoas que tava bem por cima, que é terrível, assim. De gente que já bebeu e foi na casa da ex-namorada tirar satisfação, que tava doidão. Conheço gente que já bebeu e foi tirar satisfação com o cara que ficou, com a menina que ele ficava, e saiu na mão, e saiu na pior. Conheço um monte de história. Um monte de história bizarra, assim, de pessoas que vão descobrir. Pegando o controle emocional dela, Tudo aquilo que eles estão guardando. Fechando o emocional delas no dia a dia. Os caras enchem a cara. carregam tudo de uma vez. E aí é uma bomba. A gente precisa rever um pouco. Como a gente vê. Porque uma coisa é uma cervejinha pra relaxar. Outra é uma cervejinha pra escapar. E uma terceira. É a cervejinha. Que é pra lidar com uma parada que você não consegue lidar. Mas que gera um problema muito maior. Pra você no dia seguinte. E no vídeo de de hoje, eu fiz uma lista aqui de hábitos que destroem a sua vida e você não percebe. Então, prepara o seu abridor de garrafas. Porque tá começando o pistolado. Antes de começar esse vídeo daqui eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador E esse daqui é o Pistolada, o tapa na cara pra você crescer na vida Se você ainda não é inscrito no nosso podcast, gostaria de te convidar a se inscrever por aqui Clica no botãozinho aqui embaixo E quero pedir pra você compartilhar esse conteúdo daqui Toda vez que você compartilha com seu grupo de amigos em Telegram, WhatsApp, Discord Você ajuda demais a gente, mano É de graça, é simples, é só apertar o botãozinho de compartilhar Você ajuda muito a gente a continuar existindo Quero convidar você pra se inscrever no meu Instagram Edson HCS. Lá eu mostro um pouco da minha rotina, faço alguns conteúdos exclusivos e mostro um pouco mais o que está rolando no Manual do Homem Moderno. Então, se quiser ficar sabendo de tudo que rola aqui no Manual, me siga lá em Edson HCS. E o link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? E vou deixar o um recadinho aqui, já deixei no outro, vou deixar mais uma vez. Fim de ano tá chegando, vamos mudar umas coisinhas aí na nossa programação exclusivas para o fim de ano, né? Porque o Léo falou que precisava de descanso, né, Léo? É. É. <risos> Não, se não quiser descansar, não precisa. Se quiser ficar aí, fica aí. Ah, mas eu não vou fazer podcast sozinho. É, não. A casa é grande. Tem até um sofá aqui no estúdio <risos> pra você. Se quiser, dorme nele aí, ó. você <risos> <aí> as baratinhas. <risos> gente, vocês não sabem o problema de barata que a gente tem nesse estúdio daqui. Vocês vão ficar impressionados aqui. O bom que os convidados não sabem. É, um é, é... viu ainda. <risos> mas enfim, a gente vai mudar um pouquinho nossa programação. Então, talvez, nas duas últimas semanas do ano e na primeira do ano que vem... A gente vai ficar sem convidados né? Nem por ausência de convidados É mais porque a gente tá mudando um pouco a dinâmica Vamos pegar um tempinho Pra fazer uma gaveta, pra gente preparar algumas coisas Mas não vamos ficar sem conteúdo Vamos ter nossos podcasts solo rolando por aqui Pra manter nossa programação rolando Pra manter vocês entretidos no seu dial Mas vamos ter essa mudança aqui Só pra deixar claro, pra deixar avisado tá? Mas é isso, embora Próximo tópico que eu trouxe aqui é Sexo sem camisinha E aí, trouxe dados Na última década, a taxa anual de detecção de casos de sífilis aumentou em mais de sete vezes. Só em 2022, a gente teve um aumento de quase 30% em comparação em 2021. Os casos de sífilis no Brasil se concentram em homens na região sul e sudeste. E, para piorar, a gente tem visto um aumento crescente aí entre os mais jovens. Entre adolescentes de 13 a 19 anos... a incidência da sífilis praticamente triplicou. E aí vou entrar num outro dado aqui também importante sobre sexo sem camisinha. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, quando a gente está considerando gravidez entre meninas de 10 a 19 anos, o Brasil é um dos países da América Latina com maior prevalência de gravidez na adolescência. Fica atrás apenas do Paraguai, Equador e Colômbia. 73% dessas mães são negras, mulheres negras, que mostram um recorte racial muito grande e também mostram um recorte social, né? Se você for ver a taxa de gravidez por região, a maior taxa que tem gravidez na adolescência é no norte do país, com 20%, no nordeste, com quase 16%, e no sul, que tem 10%, que é bem menos do que quase metade do norte. O uso de camisinha... Métodos anticonceptivos. Discussão sobre sexo seguro. É uma parada que eu não sei explicar como. Mas ela fugiu do debate. Ela fugiu do debate público. E isso é perigosíssimo. Eu tenho amigos que só fazem sexo sem camisinha. Se falar sobre camisinha preta é um absurdo. A minha tem que tomar anticoncepcional. Como se o fosse o único problema. O qual ele pudesse arranjar com isso. Então a gente tem visto o aumento de ISTs. Infecções sexualmente transmissíveis A gente tem visto entre os jovens O aumento da gravidez E isso é tratado Com um descaso absurdo Porque educação sexual no Brasil é uma piada É uma piada, é uma piada Existe um moralismo enorme No quesito de de conversa sobre Educação sexual A gente trata Sexo sem camisinha Como se fosse Sei lá, como se fosse empinar uma bike, né ah, pô, se eu cair é... Eu não caio, nunca Isso só, só acontece com o vizinho, né? E isso é perigosíssimo, cara, é perigosíssimo. Porque eu vou falar, pô, não dá nem pra você. Pra uma doença que tem cura, é chato pra você ter o tratamento. Primeiro que você precisa lembrar que você vai ter que saber que você tá com a doença. Então, normalmente, o cara não faz nem os exames. Então, cara, eu vi uma pesquisa que acho que 22% dos homens nunca tinham feito exame de IST. Uma parada assim. Então, assim, o cara pode estar tá com a doença e vai embora, Sabe quando o cara vai ver que ele tá com a doença? Quando a doença virar um B.O. gravíssimo Quando ele começar a sentir dor Quando o saco dele inchar Quando ele começar a sentir que tá afetando a vida sexual dele Quando ele mijar sangue Quando isso acontecer, ele vai olhar e falar Hum, tem que fazer um exame Aí quando ele faz o exame de S dele, E caralho que tem um bagulho grave aqui? Quando já o bagulho já foi pro caralho já. Mas vamos pensar menos Se o cara engravidou uma mina não tinha um plano disso Acabou, mano, eu vi um caso Pô, tristão, tristão. E a mídia tratando como se fosse da hora pra caralho. Você viu esse caso daí do menino a menina de quebrada? Acho que o menino tinha 17, o menino tinha 16. A menina engravidou, cinco. Meteu cinco, pai. Você tem duas. E vieram separadas. Imagina ser cinco. Moleque nem trampo tem direito. Como é que cuida? Você tá pronto pra agora assumir um filho? E é foda, porque você para pra ver, não é à toa que o Brasil é um dos maiores é, índices de abandono paterno É por aqui, porque o cara pega, engravida a mulher, joga a responsa nela Você que devia ter tomado a pílula, você que não se cuidou, tem nada a ver com isso, não assume o filho E fica a mãe tendo que dar, do cuidar do filho sozinho e um bando de redpill arrombado Passando o pano O sexo sem segurança, sem camisinha, é um risco à sua saúde ao seu bem-estar. Ah, peguei um HIV, irmão. Por mais que os métodos hoje de controle de HIV são muito grandes, você vai passar a vida inteira tomando remédio. Você vai passar a vida inteira no fio de uma navalha. Você não pode escorregar. Todas as suas relações vão ser afetadas. Todas as pessoas com vocês relacionadas vão ter que passar por isso. Ó, sou portador de HIV, tenho isso, isso isso. Pegar uma herpes, mesma coisa. Pegar... Cara, é isso. A vida inteira vai virar um rolê que você vai ter que conviver. Vai virar parte de você. Pode ter uma qualidade de vida? Pode. Pode. Mas é uma parada. Pergunta pra qualquer pessoa que tem HIV. Você você gostaria de não ter pegado HIV? Sim. Gostaria de não ter contraído. A gente ainda tem o privilégio de nascer num país que tem tratamento gratuito. Mas esse privilégio... (risos) Esse privilégio tá todo dia num sopro ó, é uma canetada aqui, ó, tu não tem mais esse tratamento gratuito, paisão, esquece, e aí, quer jogar dados com a sua própria vida? Isso de sexo seguro pra mim é é uma doideira, assim, é porque o cara, ele, é movido pelo pau, todo mundo é meio Neymar Júnior nisso, assim, né, cujas decisões da vida são movidas pela própria rola, o cara tá, encheu o cu de cachaça, porque odeio o estilo de vida que ele tem, odeia a vida que ele tem, odeia as pessoas com as que ele convive, odeia a rotina dele, encheu o cu de cachaça na balada, tromba morena, morena dá uma atenção pra ele, tá galudo, quer transar, pô, mas já tá bêbado pra caralho, não vai sentir porra nenhuma, não. Se eu botar capa, eu não vou sentir nada, vamos no pelo mesmo. Engravida a mina, e aí vai ter que lidar com a condição de vida bosta que ele tem, mais um filho agora, e. Desculpa aqui o que eu vou falar também... Às vezes engravidar uma mina... Que talvez o cara nem saiba quem é... Qual que é a procedência da mina... Mano... O bagulho eu falo pra você... Você vai querer escolher muito bem... Quem é a mãe dos seus filhos... Você vai ter que lidar com essa pessoa... Pra sempre... Não sei se você seja um bosta... E abandonando seu filho... Mas você vai ter que lidar... Pra sempre... E jogar numa roleta russa... De quem vai ser a pessoa... Pra qual você vai pagar pensão... Pra que você vai cuidar dos seus filhos... Vai ter que buscar um moleque na escola... Vai ter que dividir guarda no final de semana... Eu acho um pouco loucura. Outro hábito que acaba com a gente. Falta de exercício e má alimentação. É, você tem uma ideia, hoje no Brasil, a má alimentação ela é responsável por 70% dos casos de diabetes 2. No Brasil, os especialistas associam né, a diabetes 2 muito ao consumo de carnes processadas. No primeiro semestre de 2023, o consumo de fast food no Brasil teve aí um aumento enorme de quase 14 milhões de brasileiros optando por esse tipo de alimentação. Principalmente com a volta do home office, esse tipo de coisa. É... A obesidade, olha, mano, são só as graças que eu te ter esse número agora, tá? A obesidade entre os jovens no Brasil aumentou 90%, segundo uma pesquisa da Covitel, que mostra é, de 2002 para 2023. não? a parcela de obesos no Brasil, na faixa dos 18 aos 24 anos, subiu de... 9% para 17%. Então a gente tem uma população obesa muito grande. Tudo isso é por conta do aumento de consumo de ultraprocessados e fast food, fast food, baixo consumo de frutas e verduras e um baixo nível de atividade física. E aí, vamos falar sobre a saúde dos jovens. Esse mesmo inquérito Covitel fez uma saúde aí sobre como andam os jovens. E são dados bem preocupantes. Então, entre os jovens, tá? Pessoa jovem que a gente está falando aqui. 8% já teve diagnóstico de hipertensão. 14% já teve diagnóstico de depressão. Embora seja a faixa etária mais ativa, que tem mais atividade, só 37% dos jovens de 18 a 24 anos praticam 150 minutos de atividade ou exercícios. Cara, isso é muito louco. Véio. Isso é muito louco. Isso é inconcebível pra mim. porque 150 minutos é o quê? É duas horas e meia. Duas horas e meia é o que eu jogava bola por dia quando eu tinha 15 anos. Não é? Pô, só na escola se para duas horas e meia. Isso é muito louco. Com 15, 16 anos, pô, duas horas e meia era mano, correndo atrás de pipa, era o que a gente fazia, né? Hoje não existe mais isso. Isso não existe, né? E aí, pô, vamos colocar um outro rolê que mudou muito, que jovem vai a pé pro inglês, pra escola, pro cursinho, ninguém vai, né? É tudo peru, é tudo... tudo, É é bizarro. E agora tem Uber. E agora tem Uber, pior ainda. Caraca, e aí? Pra terminar, tempo de tela. 76% dos jovens ficam na frente de telas, computadores e celulares por mais de 3 horas por dia de lazer. Cara, isso daí mostra... eu, eu pego esse dado dos jovens pra vocês verem como é algo que tá aumentando, tá? Não tem como você negligenciar sua própria vida, irmão. Não tem como, mano. A gente tá falando aqui de... De tratamentos que vão ter que vir, diabetes, hipertensão... É... obesidade, de coisas que elas são construídas. Elas não são criadas por dia pra noite. Você não desenvolve diabetes do tipo 2 do dia pra noite. Não é algo que é... Ah, desenvolvi. É uma série de sucessões de escolhas ao longo da sua vida. Você precisa tomar as rédeas. Como você se alimenta, quanto você se alimenta, você se mexe, você se exercita. Não tem como a gente pensar em melhorar de vida sem ter a condição de ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela tá associada à nossa potência física se você não pode se mexer se você não pode se movimentar, se você não pode ir para lugares como é que você vai poder querer viver bem? (risos) e tem uma frase que eu gosto que eu muito, que é assim, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo e eu vejo, principalmente aqui na academia que eu faço, muito velhinho, né? o bairro tem muito velho, né? Muito velho na academia. Pô, os fazendo exercício. Mas, nossa, os velhinhos fazendo esforço, às vezes, pra fazer umas coisas simples. E você vê que foi de anos de não fazer atividade física, de anos de estar tá regenerando, anos preso dentro de casa, até se tocar e falar assim, puta, preciso fazer uma atividade física, senão eu vou atrofiar. E é o mínimo de se mexer um pouco, andar, andar, valorizar a andada, Valorizar o exercício na academia, valorizar uma yoga, um rapikido, um... Um sei lá, um tai chi chuan, qualquer coisa, mano qualquer coisa. E a gente acha que isso é só pra quem tá querendo ser shapeado. Eu acho uma bosta <f Beat cosplay> o quanto que a gente entra nesse quesito de shape, 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 shape. Pô, você quer ter um shape maneiro? Cara, parabéns, ótimo. Ótimo, isso é uma escolha sua Mas quando a gente tá falando de dieta Quando a gente tá falando de atividade física A gente não tá falando de Mr. Olímpia A gente tá falando do seu pai, da sua mãe Que provavelmente podem chegar aos 70, 80 anos Eles não vão conseguir sentar na privada pra cagar e levantar sem ajuda Consegue conceber esse cenário? Pensa você não conseguir sentar pra cagar e levantar sem ter ajuda Porque o seu joelho não funciona mais Porque os músculos da sua perna não reagem mais do mesmo jeito Porque você não tem mais aquela capacidade que você tinha antes Você se cuidar agora não é uma questão de vaidade, é uma questão de qualidade. Uma Smart Fit custa muito menos do que uma ida no boteco. Muito menos. E tô falando do Smart Fit aqui, mas posso falar da Blue Fit, posso falar da Gaviões, posso falar essas academias hoje em dia tão muito low cost. Muito low cost. Muito mais do que já foram antes. Muito prédio tem academia. Muito Sesc tem atividade física gratuita. Você precisa se mexer, cara. Não dá pra você... Optar por ter um estilo de vida que é só trabalho, ônibus, casa Porque isso vai ter efeitos gigantescos na sua saúde E quando você tiver 60, 70 anos de idade Você vai ver sua postura indo pro caralho Seu joelho indo pro caralho As escadas se tornando um desafio enorme pra você Você não vai poder fazer nada Porque você escolheu tarde demais A ter agência sobre aquilo Próxima falta de cuidado que a gente tem Que é um hábito terrível É a má gestão financeira Despesa descontrolada, falta de planejamento, gasto mal de dinheiro. Tudo isso pode levar a uma série de problemas. Que não são relacionados a dinheiro, tá? Não é que você vai gastar dinheiro, não vai ter dinheiro pra gastar mais dinheiro. Isso afeta a sua qualidade de vida também. Então, um, afeta a sua saúde mental. A gente tem sérias pesquisas que relacionam altos níveis de estresse e ansiedade à falta de dinheiro ou à má gestão de dinheiro. Dois, problemas de relacionamento. Existem sérias pesquisas, assim, com dados muito doidos, sobre como problemas financeiros são a maior causa de divórcios e separações no Brasil. Isso afeta a sua saúde, sua qualidade física, porque você não tem acesso a um serviço de saúde privado ou de qualidade é muito importante. Vai fazer um exame via SUS. Às vezes demora meses, dependendo da série que você está. Você precisa ser locomover de um lado para o outro, até achar o hospital certo. Quem já fez tratamento pelo SUS sabe que uma prática comum, às vezes, é você ter que ficar pingando de hospital para hospital, sabe? Tipo assim, pô, aqui não tem exame fácil, mas ali descobri que tem. Ali, aqui não tira isso, mas ali tira. Então, às vezes, você precisa fazer um exame no lugar, que faz rápido, para ir para outro com as pessoas que vão o interior, velho. Porque no interior acaba tendo um acesso mais fácil do que na cidade grande. Isso afeta sua qualidade de vida Se então, você tá sem grana, você vai precisar do quê? De um outro emprego E tu fazendo bico de Uber, bico de iFood será que você vai dormir? Você acha que você vai ter um tempo legal? Ficar, trabalhar das nove às seis Depois ficar mais seis horas no carro Espera o fim da semana pra você ver Como é que você vai ficar Sem tempo pra se divertir, sem tempo pra relaxar Preso no trânsito A falta de gestão financeira Ela não é ruim só pelo dinheiro, não Acho que só pelo dinheiro a gente tem vários podcasts aqui Que a gente explica como é uma bosta Uma dívida que você às vezes contraiu Parece uma dívida rápida, ela dura anos Uma dívidazinha De 2, 3 mil Vira 10 mil fácil 20 mil mais fácil ainda Cheque especial, puta, doideira Mas você vai perdendo vida Você vai perdendo potência, você vai perdendo qualidade Eu já li uma pesquisa é, Não, descontraída, mas já li pesquisa que associa Falta de ereção com um problema financeiro Quem fica de pau duro devendo dinheiro pro banco, pai? Ou você fica e vai descontar toda a raiva que você tem do Itaú Na tua mulher? Ô, irmão, é macarrão mole Não tem libido, não tem libido pra isso não, pai Como? E outro hábito terrível que a gente tem Que a gente precisa falar É sobre a falta de autocuidado e a gente falou aqui da parte física, mas eu quero falar um pouco da parte emocional. Que é esse, vou ler, essa, esse esgotamento que a gente vive. Esse fechar os olhos para a nossa saúde mental. Quero voltar aqui da pesquisa Covitel. 12% dos brasileiros já receberam diagnóstico de depressão. E a prevalência disso é maior aqui no sul do país, com 18%. Ansiedade? É, 27% já receberam diagnóstico na população jovem, essa parcela chega a 32%. O Brasil é um dos países com maior número, é o país com maior número de casos de ansiedade do mundo, o segundo país número de burnout, perdendo apenas para o Japão. E nada disso acontece no vácuo. É um estilo de vida que a gente optou por ter. É um estilo de vida que a gente é, abriu mão de fazer. É é um um dia a dia que a gente assume escolhas diárias, opções diárias, hábitos, falta de comida, falta de cuidado para descansar, falta de sono, falta de repensar o que a gente está fazendo no nosso cotidiano. É tudo uma escolha, falta de cuidado é tudo uma escolha. Mas a gente vive no automático, porque a gente vive num sistema que é uma roda de moer gente. E a gente precisa entender. Você precisa entender isso. Não vem... Ah, meu Deus, papinho de como isso... Não, hum, calma. Deixa a revolução pro Gaio Fato. Nando Moura, sei lá quem vai fazer a revolução. Tô falando de você entender o sistema que você vive. O mundo que você vive. A corrida no qual você tá inserido. Você vai ser moído. É isso. Se você acordar todo dia das 9 às 6 e trabalhar, voltar pra casa, comer, encher o bucho, dormir, acordar... E aí fazer um bico no final, você vai ser moído. Moído, moído. Uma hora o preço vai chegar. É importante pra gente começar a ter agência na nossa vida. Entender onde estão os espaços pra gente se cuidar. Então, puto, eu tenho que fazer uma academia pra cuidar do meu físico. Eu preciso ter uma boa alimentação ao longo da minha semana. Eu preciso ter um cuidado especial é, com minha saúde mental. Eu preciso cuidar da minha grana. É preciso. É preciso controlar tudo isso. Ah, é Ed, mas é muita coisa. É. É. É mesmo. Mas sabe o que vai ser pior? Se uma dessas coisas explodir na sua cara daqui 10 anos Daqui 20 anos Se você encontrar uma dívida que você não consegue mais pagar Se você encontrar uma doença A qual você não consegue resolver Então, essa questão do autocuidado É a gente se colocar como prioridade É entender quais são as atitudes As ações que a gente pode tomar mediante o estilo de vida que a gente vive Em que a gente se privilegie Em que a gente se coloque Como a prioridade Na nossa vida Porque se você não se bota como prioridade na sua vida Meu irmão de acreditar que ninguém vai colocar. E vão extrair tudo de você. Até você não ser mais nada. Meu nome é Edson Castro pistolada. Valeu.